0: Mit Alexander Eisenreich und diesen Themen. Im sogenannten Mordprozess ohne Leichen ist in München das Urteil gefallen und der Stachus hat eines seiner Wahrzeichen zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Dieser Nachrichtenpodcast informiert euch täglich über alles, was ihr aus München wissen müsst. Jeden Tag gibt es zum Feierabend in fünf Minuten alles Wichtige aus unserer Stadt, jederzeit als Podcast und jetzt um 17 und um 18 Uhr im Radio. Es ist einer der mysteriösesten Kriminalfälle der letzten Jahre in München. Im Juli 2019 verschwinden in Rammersdorf die 41-jährige Maria G. und ihre 16-jährige Tochter Tatjana spurlos. Eine Woche später wird der 46-jährige Ehemann unter dringendem Tatverdacht verhaftet. In der Wohnung hatte die Polizei Blutspuren und frisch geweißelte Wände gefunden. Heute ist der Mann wegen Totschlags in zwei Fällen zu 14,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Scharivari-München-Reporter Oliver Luxemburger, du hast den Prozess für uns beobachtet. Der Staatsanwalt hatte ja eigentlich in einem Fall lebenslang gefordert.
1: Genau, sogar mit besonderer Schwere der Schuld. Für Mord müssen aber zum Beispiel die Merkmale Habgier oder Heimtücke erfüllt sein. Die Ermittler, die sind sich sicher, dass die beiden Frauen nicht mehr am Leben sind. Ihre Theorie, die lautet, zuerst habe der Mann seine Frau getötet und dann die Tochter, um sie als Zeugin auszuschalten. Weil dieser Tathergang und auch ein eindeutiges Motiv, aber eben nicht zweifelsfrei belegbar sind, lief es dann schließlich nur auf zweifachen Totschlag hinaus. Da die Verteidigung auf Freispruch plädiert hatte, wird sie vermutlich in Revision gehen.
0: Mhm. Solche Indizienprozesse gelten ja deshalb als so spektakulär, weil die Ermittler eine Tat ohne Leichen nur anhand von Spuren rekonstruieren können. Welche
1: Spuren waren denn in diesem Fall dann entscheidend? Ja, es gab mehrere, zum Beispiel einen Teppich und eine Fußmatte, beide mit Blutspuren. Die wurden in einem Wald bei Trudering gefunden, aber dann eben auch diese frisch gemalerten Wände. Entscheidend war für die Kriminaltechniker aber die Blutspur Nummer 2.4.032 an der Kommode, im Wohnzimmer. Dieses Blut ist laut Gutachter nicht Tropfen, sondern spritzerförmig und das deutet auf ein dynamisches Geschehen hin. Der Angeklagte hatte gesagt, diese Spur komme vom Nasenbluten der Stieftochter. Er behauptete außerdem, die Frauen hätten sich gestritten und gegenseitig im Kampf verletzt und sie würden übrigens noch leben, er dürfe bloß nicht verraten, wo. All das nahm ihm das Gericht nicht ab und deshalb muss der Mann jetzt ins Gefängnis. Wenn ihr
0: demnächst mal wieder am Stachus vorbeikommt, dann lohnt sich der Blick auf das Osram-Gebäude. Dort leuchtet nämlich ab sofort wieder der legendäre Schriftzug hell wie der lichte Tag. Vor eineinhalb Jahren hatte Osram die alten Neonröhren abgehängt. Nach langen Diskussionen und Protesten bestehen die neuen Buchstaben jetzt aus energiesparenden LED-Lampen. Ihr seid mittendrin im Münchenbriefing, Münchens ersten Nachrichtenpodcast. Nach den Münchenmeldungen jetzt noch der Blick auf die wichtigsten Themen aus Deutschland und der Welt. Dass ab nächster Woche die Friseure wieder aufmachen dürfen, hat vermutlich jeder mittlerweile mitbekommen. Heute hat das Bayerische Kabinett weitere Lockerungen offiziell beschlossen. Ab Montag ist zum Beispiel auch Pediküre wieder erlaubt. Und, Achtung, liebe Heimwerker, nicht nur die Gärtnereien und Blumenläden dürfen aufmachen, auch die Baumärkte dürfen wieder öffnen. Charivari-Reporterin Angela Kress.
2: Für sie gilt, es müssen Hygienestandards eingehalten werden und die Zahl der Kunden, die gleichzeitig im Laden sein dürfen, orientiert sich an der Verkaufsfläche. Und in Region, in denen die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegt, soll auch Einzelunterricht in Musikschulen wieder möglich sein.
0: Was für eine spektakuläre Nachricht. Nach mehreren Überfällen auf Geldtransporter in Deutschland hat die Polizei den mutmaßlichen Täter in den Niederlanden geschnappt. Offenbar handelt es sich um den verurteilten Remsmar entführer Thomas Drach aus den Niederlanden, Charivari-Korrespondentin Bettina Fisser.
2: Drei Überfälle auf Geldtransporte 2018 und 2019 werden Drach zur Last gelegt. In zwei in Fällen wurde auch ein Geldbote schwer verletzt. Im März 2019 soll ein Augenzeuge den brutalen Überfall am Kölner Flughafen gefilmt haben. Das Fluchtauto stammte aus den Niederlanden. Den Kölner Fahndern war es dann gelungen, mit sehr aufwendigen und zum Teil verdeckt geführten Ermittlungen die Spur des Wagens zu verfolgen bis zum niederländischen Versteck von Drach. Und das noch zum Schluss. Im Münchner Olympiapark
0: ist heute der Grundstein für den SAP-Garden gelegt worden. In der neuen Sportarena sollen in Zukunft die Basketballer des FC Bayern und die Eishockeyjungs des EHC München ihre Heimspiele austragen. Die Eröffnung des Stadions ist für Ende nächsten Jahres geplant. Ich bin Alexander Eisenreich, freue mich jetzt schon darauf, wenn wir alle wieder in die Stadien dieser Welt dürfen und wünsche euch einen sportlichen Feierabend.